0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Know It, dem IT-Podcast der IU Internationalen Hochschule. Mein Name ist André Holstein, wie immer dabei Claudia Hess und wir haben heute wieder ein ganz spannendes Thema mitgebracht, nämlich wir wollen uns mit dem Programmieren lernen beschäftigen und dazu haben wir auch einen interessanten Gast, nämlich Annalena. Annalena, magst du dich einmal kurz unseren Gästen vorstellen?
1: Ja, gerne. Erstmal schön, dass ich heute dabei sein kann. Mein Name ist Annalena Popkes. Ich arbeite als Machine Learning Engineer, also quasi als Ingenieurin für künstliche Intelligenz bei einem deutschen Unternehmen. Das nennt sich Innovex und ähm, beschäftige mich wirklich tagtäglich mit dem Programmieren ähm, von verschiedenen Algorithmen. Und ja, finde das Thema unglaublich interessant, vor allem, wenn es dann in Richtung künstlicher Intelligenz geht.
2: Wir freuen uns auch herzlich willkommen, Annalena, dass du heute bei uns bist. Wir haben drei Fragen vorbereitet die wir dich bitten, einfach mit Ja oder mit Nein zu beantworten. Als erste Frage hätten wir an dich. Sollten Kinder heutzutage in der Schule programmieren lernen?
1: Ja, also, definitiv. So wie sie,
2: <lacht> ich komme ja gar nicht bis zum Ende. Also so wie sie lesen und schreiben und rechnen
1: lernen? Ja, klares Ja.
2: Du kannst gerne gleich noch was ergänzen ja. dazu sagen. Aber wir können gerne auch nachher dann in die Tiefe reingehen. Okay. Dann mache ich weiter. Was sagst du denn zu der folgenden Aussage? Programmieren lernen ist wie das Lernen einer Fremdsprache.
1: Würde ich auch so unterstützen.
2: Und dann hätten wir noch eine Frage mit so einem Blick in die Zukunft. Müssen wir in 20 Jahren denn überhaupt noch programmieren lernen? Oder programmieren sich Systeme dann auf Wunsch von alleine?
1: Ähm, ich würde sagen, teils, teils. Also ja, ich denke, weiterhin Programmieren lernen wird wichtig sein, aber es wird sicherlich auch einiges automatisiert werden. Ich denke aber nicht, dass es komplett irrelevant wird.
2: Du hast vorhin gleich schon so vehement gesagt, ja, unbedingt, man muss in der Schule programmieren lernen. Kannst du uns dazu noch ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Das ist ähm, ein Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt. Ich arbeite in meiner Freizeit bei einem Projekt mit ehrenamtlich. Das nennt sich ähm, KI macht Schule, also Künstliche Intelligenz macht Schule, wo wir eben genau versuchen, diese Lücke im deutschen Bildungssystem zu füllen. Nicht speziell nur aufs Programmieren bezogen. Dafür gibt es andere tolle Initiativen, wie zum Beispiel die Hacker School, sondern bei uns wirklich auf künstliche Intelligenz bezogen. Und da werden wir auch immer wieder auf diese Problematik angesprochen, dass wir in Deutschland einen sehr großen Mangel in diesem Bildungsbereich haben und dass es in vielen Ländern anders ist. Und ja, ich denke, wir werden heute auch darüber sprechen, warum Programmieren so wichtig ist und man sich damit beschäftigen sollte, egal ob man wirklich in die Informatik gehen möchte oder nicht.
2: Das wäre jetzt auch gleich schon meine Anschlussfrage gewesen. Warum findest du es denn so wichtig, dass du es wirklich auch sogar in die, dem Lehrplan in der Schule auch verankern würdest?
1: Ja, also das hat verschiedene Gründe. Ein ganz wichtiger Grund ist meiner Meinung nach, oder das wissen wir, denke ich, auch alle durch die Medien heutzutage, dass die Digitalisierung immer weiter voranschreitet. Und wir alle benutzen tagtäglich Apps oder unsere Handys, Algorithmen, die... Ja, die wir ganz, für, ganz selbstverständlich nehmen und die, diese Digitalisierung wird dadurch, dass sie immer weiter voranschreitet, uns auch alle immer weiter berühren. Und deswegen ist es unheimlich hilfreich, Grundkenntnisse im Programmieren zu haben und eben auch ein grundlegendes Verständnis darüber, was passiert und wie man ja, das aktiv mitgestalten oder zumindest nachvollziehen kann. Dann ähm, geht es natürlich den Grund, dass es einfach unheimlich viele Jobs eröffnet. Das heißt jetzt nicht, dass man direkt Programmiererin werden muss, also man muss jetzt nicht direkt ins Software-Development gehen wollen, aber man kann in total vielen Berufen programmieren nutzen, um sich einfache Aufgaben zu automatisieren. Ein ganz bekanntes Beispiel ist, dass Leute, also genauso Juristen wie, ich weiß nicht, die meisten ähm, Leute mit Excel-Sheets arbeiten und ähm, da häufig repetitive Aufgaben erledigen müssen, die immer die gleichen Abfolgeschritte haben oder sehr ähnlich sind. Und sich da einmal die Zeit zu nehmen, das zu automatisieren, indem man ein kleines Programm schreibt, kann einem unheimlich viel Arbeit ersparen und auch einfach einen guten Eindruck machen. Also es kann einem sehr viele Vorteile bieten.
2: Oh ja, diese Excel-Anwendungen kenne ich gut aus der Praxis. Ja. Wie einem ich, den Unternehmen dann begegnen und wie viel auch dann sich letztlich dann hier in Excel verbirgt. Würdest du das schon als richtiges Programmieren bezeichnen?
1: Excel jetzt nicht unbedingt, aber ich denke, dass man eben das, was man sonst in Excel macht, eben sehr gut zum Beispiel in Code umsetzen könnte und dann bräuchte man nicht immer die gleichen Schritte wieder ähm, ja, absolvieren, sondern könnte sein Programm durchlaufen lassen, was das Ganze automatisiert erledigt und in dieser gewonnenen Zeit andere Sachen machen. Und das ist auch gar nicht so schwierig. Man braucht da wirklich kein großes ähm, Softwarewissen für. Also ich glaube, man findet schon mit wenig Wissen viele tolle Anwendungen, egal in welchem Beruf man ist. Und ich finde auch Programmieren einfach total klasse. Also ich komm, bin selbst Quereinsteiger, ich habe überhaupt nichts mit Programmieren am Hut gehabt. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich in der Informatik lande. Und als ich irgendwann darüber gestolpert bin, das war am Ende meines Bachelors, ich habe auch erst im Master Programmieren gelernt, da habe ich gemerkt, wie klasse das einfach ist, weil das so ein strukturiertes und analytisches Denken fördert, was man auch im Alltag und an anderen Bereichen sehr gut nutzen kann, weil man beim Programmieren komplexe Probleme so gut verstehen muss und in sie in kleinere Bestandteile ähm, aufteilen muss, damit man sie wirklich praktisch umsetzen kann. Und man sagt ja auch immer, man hat erst wirklich, ähm, merkt man, ob man etwas versteht, wenn man es jemand anderem erklären kann. Und ähnlich ist das beim Programmieren. Wenn man ein Problem so durchdrungen hat, dass man es in Code umsetzen kann, dann hat man es auch wirklich verstanden.
2: Was war das so dein erster richtiger Aha-Moment, so wo du gemerkt hast, boah, jetzt kann ich was mit dem Programmieren, jetzt kann ich hier was damit anfangen. Ich, ich komme jetzt selber auch in diese gestaltende Rolle rein.
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich denke, das war im Masterstudium. Ich habe ja damals erst Programmieren gelernt und hatten wir so bestimmte Übungsaufgaben, die man machen musste. Und das war für mich natürlich ziemlich schwierig, weil die meisten hatten ein Studium in der im Bachelor in der Informatik gemacht. Und hatten diese ganzen Grundlagen und dann haben wir so kleinere Programme programmieren müssen. Die waren natürlich in diesem Fall auf künstliche Intelligenz bezogen. Aber so kleine Algorithmen, die dann selbstständig irgendwelche Muster erkannt haben oder dann weitere Datenpunkte richtig klassifizieren konnten. Und das fand ich total spannend. Also überhaupt dieses Themengebiet der künstlichen Intelligenz finde ich unheimlich faszinierend, ähm, verbunden dann mit dem Programmieren.
2: Ich finde es ja auch so spannend, dass du diese Begeisterung über diese Initiative KI macht Schule auch wieder in die Schulen reinträgst. Ähm, wenn wir jetzt nochmal zu diesem Thema Schule hinkommen, was ist denn aus deiner Sicht so das richtige Alter, um programmieren zu lernen? Sollte man das schon in der Grundschule oder besser erst mit 12, mit 14? Was sind da deine Erfahrungen?
1: Also ich denke, man kann damit sehr früh schon anfangen, solange man es spielerisch hält. Ich finde mich das ist das Wichtigste. Man sollte nicht programmieren lernen, weil man denkt, das ist jetzt sinnvoll und ich muss das machen, sondern man sollte Spaß daran haben. Und ich bin mir sicher, jeder findet irgendeine Anwendung, die ihm oder ihr dann wirklich auch Spaß macht. Und Ich denke, das ist das Wichtige, dass wenn man das schon in der Grundschule mit loslegt, dass man das Ganze spielerisch macht, zum Beispiel kleine Roboter programmiert, die dann über den Tisch laufen oder Aufgaben erfüllen. Da gibt es dann ganz tolle Konzepte und Möglichkeiten schon. Und wenn man dann voranschreitet, dann kann man eben auch ein bisschen mehr auf die Theorie dahinter eingehen. Ich weiß also gar nicht wirklich, ob es ein richtiges Alter gibt, solange man das altersgerecht gestalten kann.
0: Mathematisches, didaktisches Prinzip, würde ich sagen. <lacht> ich äh, wollte nochmal auf eine Sache zurückkommen, die du gerade gesagt hast. wenn du, ähm, du hast ja jetzt gerade gesagt, naja, Excel ist für dich kein richtiges Programmieren. Kann man ja darüber diskutieren, weil Excel ja auch VBA als Basis für Makroprogrammierung kennt. Aber, und du kommst jetzt aus dem KI-Bereich, also würde ich wahrscheinlich sagen, ist für dich Python so die Standardprogrammiersprache, ja. mit der du arbeitest. Aber würdest du auch sagen, das ist tatsächlich etwas, weil... Ich sag mal, so eine praktische Anwendung, wenn du jetzt nochmal auf das zurückgehst, was du gerade gesagt hast, also eine Lösung zu schaffen, mit der ich auch konkret was anfangen kann, ist ja auch das, was mich so ein bisschen motiviert, was mich dann ja auch vielleicht antreibt, weiterzuarbeiten. Und wenn ich ein einfaches, kleines vba makro geschrieben habe, was ja durchaus auch von der Problemlösung durchaus komplexer sein kann, kann das ja durchaus auch ja zum einen das genau beschreiben, was du gerade gesagt hast. Ja, ich habe mich sehr äh, konkret mit einem bestimmten Problem auseinandergesetzt, habe es halt zerlegt und habe dann auch eine Lösung dafür gefunden. Auf der anderen Seite ist es für mich dann aber auch Motivator, um weiterzumachen. Aber du würdest tatsächlich eher sagen, naja, lieber äh, Programmiersprachen wie Python oder was auch immer man für eine höhere Programmiersprache nutzt, als jetzt zum Beispiel dann so ein VBA-Makro zu programmieren? Frage
1: also ich muss sagen, also Excel kann man absolut als Programmieren verstehen. Ich muss auch sagen, dass ich gar nicht so viele Kenntnisse in Excel habe. Ich kenne aber Leute, die sind solche Excel-Gurus, was die alles in Excel machen können, ist Wahnsinn. Also das ist schon ein unglaublich komplexes und weitführendes Programm. Wenn ich jetzt an Programmieren denke, dann denke ich aber an Code schreiben. Und dann denke ich daran, ja genau, selbstständig Code zu schreiben, der Ergebnisse produziert. Und deswegen, ich denke, wenn man dann sich so eine, General Purpose Language wie Python anguckt, mit der man viele verschiedene Bereiche behandeln kann, die in vielen Bereichen anwendbar ist, würde ich mit sowas eher einsteigen, als mich auf ein Programm und damit auch ein Anbieter, nämlich Microsoft Excel, zu fokussieren.
0: Und dann wäre aus deiner Sicht Python tatsächlich die weil die Frage ist ja tatsächlich, wenn man jetzt nochmal zurückgeht auf die Schule, ähm, man muss ja dann auch spielerisch, aber also ich habe ich kann mich noch Sinn als ich äh, programmieren gelernt habe, da war ich, glaube ich, so in der, weiß nicht, siebten Klasse oder so. Ähm, da haben wir natürlich auch nicht mit irgendeiner Programmiersprache gelernt, sondern eher mit einem Hilfsprogramm, wo man dann, ja, Probleme lösen musste, sowas wie drei Schritte vorgehen, ja, eins zur Seite, um dann über eine Mauer zu gehen oder ähnliche Dinge. Also im Grunde so ein bisschen das, was Apple ja heute auch macht mit seiner Everybody Can Code-Initiative. Ähm, aber äh, die Frage wäre, was, würdest du das auch so sehen, wenn du von spielerischen Dingen redest, das so in diese Richtung zu treiben, oder würdest du eher sagen, nee, auch da könnte man durchaus schon mit abstrakteren Programmiersprachen anfangen, oder ist das, überfordert das am Ende?
1: Nee, also so bei jungem Alter würde ich wirklich mehr auf diese spielerischen Sachen eingehen, da würde ich gar nicht so darauf gucken, dass man schon richtigen Code programmiert, es gibt dann ja auch so blog ähm Blockcoding-Sprachen wie Scratch zum Beispiel von Apple, wo man einfach Blöcke zusammenführen kann und ich glaube, damit kann man ganz guten fließenden Übergang hinbekommen. Und ich denke auch, dass das sehr personenabhängig ist. Also nicht jedes Kind lernt gleich und man muss da den richtigen Weg finden. Ich denke nicht, dass man da so ein Konzept für alle finden wird. Wir merken das auch mal bei KI macht Schule. Da ähm, sind wir mit Schülerinnen und Schülern konfrontiert, die so unterschiedliche ähm, Kenntnisstände Stände haben, dass es Unglaublich, also manche sind da in der 11. Klasse und programmieren schon irgendwelche Algorithmen, also KI-Algorithmen in TensorFlow, während andere sich vielleicht noch daran erinnern können, was eine lineare Gleichung ist. Also da ist der, der Wissensstand so verschieden und auch die Herangehensweise, dass man da denke ich sehr flexibel sein sollte, was die Lehrkonzepte angeht. Ich denke aber, dass, ähm, was wir auch merken bei KI machtschule wenn das Interesse da ist, dann kann man mit Python sehr gut auch schon früher einsteigen, weil es eben sehr leicht zu lernen ist und es da auch tolle spielerische Konzepte gibt. Es gibt beispielsweise, wenn wir schon mal auf Beispiele eingehen wollen, was mir da direkt an, einfällt, ist Code Combat. Das ist eine Seite, wo man ja über Gaming programmieren lernen kann, wo man dann verschiedene Level hat und über so kleine Programmieraufgaben dann in diesen Leveln sich weiter voranbewegt und Genau, das macht manchen Leuten unheimlich viel Spaß. Andere Leute gehen lieber mit einem Buch oder einem Kurs durch das Programmieren und eignen sich das so an. Das ist ja auch das Tolle heutzutage daran, dass man so viele Online-Ressourcen hat, dass man nämlich wirklich so das Richtige für sich finden kann.
2: Hast du hier noch weitere
1: Tipps für uns? Du meinst bezogen darauf, wie man gut einsteigen könnte? Genau. Ja, also ähm, generell, finde ich erstmal, wenn man jetzt über erste Schritte, um Programmieren zu lernen, spricht, das habe ich ja vorhin schon angesprochen, ich finde das Wichtigste ist, wirklich Spaß zu haben. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, dass man denkt, oh ja, Programmieren wollte ich immer schon machen, so ging mir das ja auch, also kann ich total gut nachvollziehen, dann finde ich es wichtig, dass man irgendein Format oder eine Anwendung findet, die einem das Lernen erleichtert, so dass man sich dann am Anfang irgendwelche praktischen Fähigkeiten aneignet, zum Beispiel das ist es ja bei Python so, da gibt es unglaublich viele tolle Online-Ressourcen und man muss auch gar nicht unbedingt Python installieren und man kann das auch direkt im Browser machen. Also es wird einem wirklich leicht gemacht. Was mir total gut gefallen hat, ähm, ist ein Buch, das heißt Automate the Boring Stuff. Da geht es wirklich konkret, konkret darum, Probleme praktisch zu lösen mit Code. Da gibt es auch einen Online-Kurs zu, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der kostenlos ist, aber der, den gibt es immer mal wieder kostenlos und dann kann man sich halt ähm, selbstständig durch dieses Buch arbeiten das fand ich ganz klasse dann gibt es sowas wie Code Combat wo man das Ganze spielerisch macht aber auch einige hm, so ähm, Kurse ganz bekannt ist glaube ich Code Academy also Code Academy bietet verschiedene Programmierkurse an ich denke ihr könnt das auch in die Shownotes am Ende sicherlich schreiben oder ja ich denke dann ja, das machen, werden wir ja. auf jeden Fall machen. Ja, super, weil dann hat man den Überblick. Ähm, go, genau, Code Academy fände ich auch klasse am Anfang, um ein bisschen wirklich an den Code herangeführt zu werden. Ja, also das wären so meine Haupttipps. Einmal dieses Buch, Automate the Boring Stuff, das hat mir sehr gut gefallen. Code Academy finde ich klasse. Code Combat finde ich auch gut, das habe ich auch schon mal ausprobiert. Und ähm, ja, ganz toll finde ich Reddit. Also Reddit, die Community generell bei Python ist. Unglaublich offen und freundlich. Natürlich sind auch ein paar Idioten dabei, das nennt man, denke ich, überall. Aber generell ist das eine sehr unterstützende Community, die gerne ihr Wissen teilt und sehr begeistert und sehr offen ist. Und bei Reddit gibt es extra ein Subreddit, das heißt Learn Python. Ähm, die haben ein ganz tolles Wiki und auch Frequently Asked Questions, wo man auch toll nachgucken kann, wenn man wirklich von Null auf einsteigen möchte.
2: Ich glaube, jetzt gibt es keine <lacht> Ausreden mehr. Ich glaube, jetzt gibt es keine Ausreden mehr, nicht mit dem Programmieren nee. anzufangen.
1: Und ich muss auch sagen, also es gibt auch tolle Konzepte. Ich habe mal irgendwann, ähm, wenn man so anfängt mit dem Programmieren, das werden auch viele kennen, vor allem bei Python, dann hat man das Risiko, dass man irgendwann so ein Level erreicht hat, bei dem man denkt, gut, damit kann ich meine Probleme lösen. Aber eigentlich hat man sich nie wirklich mit den Konzepten dahinter beschäftigt. Das ist auch ein Punkt, auf den wir gleich gerne noch eingehen können, weil ähm, da ist das Risiko ganz hoch, dass man irgendwann faul wird und aufhört zu lernen, was so wichtig ist in diesem Bereich, weil die Sprachen sich entwickeln und es so viel Tolles gibt, was man lernen kann. Und es gibt äh, dieses Konzept von 100 Days of Code, wo man sich jeden Tag hinsetzt und wenn es nur fünf Minuten sind und fünf Minuten Code schreibt, und man kann sich da ein eigenes Projekt suchen. Ich habe das selbst mal gemacht. Ich habe mir so ein magisches Universum aufgebaut mit eigenen Figuren, weil ich so ein Harry Potter Fan bin und es hat mir so tierisch viel Spaß gemacht, dass ich am Ende teilweise auch eine halbe Stunde, eine Stunde dran gesessen habe und in dieser Zeit, in diesen 100 Tagen, habe ich total viel gelernt und habe auch wirklich so meinen Spaß nochmal wieder daran entdeckt, ähm, beim Programmieren Konzepte zu lernen, mich weiterzuentwickeln in einem Bereich, der gar nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Also wirklich... Lernt das Programmieren. Es macht unheimlich viel Spaß, auch wenn man so ein bisschen vielleicht dieses Klischee im Kopf hat, dass das die Nerds sind, die im Keller sitzen und keine Freunde haben und irgendwie das Tageslicht nicht sehen. Das ist nicht so und das kann unheimlich viel Spaß machen, hat total viele tolle Anwendungsbereiche.
0: So, also quasi genauso wie wir drei, ne? So es ist Die jetzt hier sitzen. Also, ja, bei
1: mir bei der Arbeit, also, wir reden da nicht miteinander natürlich. Nicht. Nee, wir sitzen nee, da alle nur. Auch. Gucken mit ähm, Tunnelblick auf unseren Bildschirm. Nein, Quatsch, so ist das nicht.
0: Genau, aber da muss man vielleicht auch mal ein bisschen dran arbeiten, an der Außenperspektive auf. Äh, Genau, wie stellt sich eigentlich der Programmierer und oder der Programmierberuf da? Definitiv. Ähm, eine Frage, glaube ich, darf ich nochmal stellen in die Richtung vielleicht auch Kinder. Es gibt ja gemeinhin immer so, und jetzt bist du ja eine Frau, und das mag jetzt vielleicht auch irgendwie komisch klingen, aber. Es gibt ja häufig immer so dieses Gender-Vorurteil, ja, dass sich vielleicht Jungs irgendwie besser als Mädchen, was ich persönlich gar nicht glaube. Ja, Aber du bist ja jetzt selber auch jemand und kennst wahrscheinlich auch viele Programmiererinnen. Ähm, wie siehst du das? Oder auch jetzt aus deiner Erfahrung, die du gemacht hast? Ähm,
1: ja, also ich muss sagen, diese der Gender-Gap ist definitiv da. Also es machen viel weniger Frauen, sind in der Informatik, auch im Bereich der künstlichen Intelligenz ist auch ein großer Punkt, warum ich bei ki machtschule mitarbeite. Da ähm, achten wir auch darauf, dass wir zum Beispiel so KI-Mädels-Camps anbieten, wo wirklich sich nur Mädchen ein, anmelden können, dass die nochmal sich ein bisschen mehr oder eher trauen. Das ist nämlich tatsächlich so, dass die häufig einfach unsicher sind und noch dieses Klischeebild im Kopf haben und de denken, Technik ist nichts für mich. Und das ist auch ein Punkt, warum ich so wichtig finde, dass das in der deutschen äh, Bildungslandschaft stärker mit aufgenommen wird, weil ich persönlich, ich habe in der Schule nie die Gelegenheit gehabt, überhaupt mit diesem Thema in Berührung zu kommen. Bei mir gab es keinen Informatikunterricht, es gab eine AG, aber ich wäre niemals auf die Idee gekommen, mich da anzumelden. Da sind halt wirklich so die, in Anführungsstrichen, Nerds hingegangen. Ähm, und das war mir so fern, dass ich niemals einen Zugang zu dem Thema gefunden habe. Und als ich dann am Ende meines Bachelorstudiums gemerkt habe, boah, da ist ein Riesen-Themengebiet, was so spannend ist, was du komplett übersehen hast ähm, in deinem bisherigen Leben, da habe ich gedacht, wie kann man das ändern? Und darum finde ich es so wichtig, das jetzt weiterzugeben. Und nochmal auf, auf dieses Thema Frauen Männer hinzuweisen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das aktiv fördert. Ähm, ich finde es wichtig, dass man nicht so einen Finger darauf legt, dass unbedingt genauso viele Frauen in dem Bereich arbeiten müssen wie Männern. Ich finde, man sollte ähm, allen Frauen ermöglichen, die in dem Bereich arbeiten möchten, den Einstieg zu finden und das fördern. Aber ich finde es auch wichtig, dass man letztlich die Wahl hat, ähm, zu entscheiden, ob es wirklich das ist, was man machen will. Ähm, und ich finde auch, dass es Vorteile hat, als Frau in einem Bereich zu arbeiten, der dominiert ist. Das ist nicht nur alles schlecht. Also Das kann man so nicht sagen. Das hat auch eben Vorteile. Es gibt Programme, die Frauen aktiv fördern. Es gibt sogar manche Arbeitgeber, wo es dann Ausschreibungen gibt, wo, wenn Mann und Frau sich bewerben, die gleichen Fähigkeiten haben, vielleicht dann doch eher mal die Frau genommen wird. Und ähm, genau, das finde ich auch immer ein wichtigen Aspekt, das zu nennen. Ich habe tolle Erfahrungen gemacht in diesem Bereich. Ich arbeite gerne in diesem Bereich. Es ist nicht alles rosig, das ist es aber nirgendwo. Und ja, ich finde, das kann man sich auf jeden Fall trauen und sollte man auch machen, wenn man sich dafür begeistern kann.
0: Super Statement. Danke dafür. Ich würde gerne nochmal auf eine Frage zurückkommen, die Claudia gerade vorhin am Anfang gestellt hat, und zwar nämlich im Hinblick auf die Frage des Lernens als solche. Die Frage ging ja in die Richtung, ist Programmieren lernen eigentlich wie eine Fremdsprache lernen? Ich glaube, gemeinhin hat man ja immer so, das im Hinterkopf, naja, das hat viel mit Mathematik und tatsächlich Technik zu tun. Jetzt sind Fremdsprachen ja nicht unbedingt sozusagen Mathematik und Technik. Wie, wie siehst du das?
1: Ähm, genau, also grundlegend, finde ich, braucht man jetzt kein unheimlich großes mathematisches Verständnis um Programmieren zu lernen, vor allem Python ist ja eine sehr gut leserliche Sprache, bei der man schon mit wenig Wissen viel erreichen kann. Es kommt natürlich darauf an, was das Ziel ist. Möchte man jetzt in den Bereich der künstlichen Intelligenz gehen? Ja, da ist Mathe wichtig. Und da sollte man auch ein Grundlagenverständnis von Mathe haben. Den Rest kann man sich aber auch aneignen, während man in, den, in das Berufsfeld einsteigt. Es ist ja heutzutage schon lange nicht mehr so, dass man nur noch diesen klassischen Einstieg über das Studium wählen kann. Sieht man aber vor allem im Ausland. In Deutschland ist es, denke ich, noch so, dass die meisten Informatik studieren und das darüber machen. Wenn man im Silicon Valley ist, dann ist es aber letztlich wurscht, was man studiert hat, ob man überhaupt studiert hat, wenn man richtig gut coden kann. Und ähm, ich finde, vor allem bezogen auf Python dadurch, dass eines der Hauptmerkmale der Sprache ist, dass es sehr gut leser, lesbar ist, also sehr leserlich wirkt es auch wirklich als Sprache, den Code am Ende, wenn er gut geschrieben ist und den wichtigen Prinzipien, die die Sprache so toll machen, entspricht, dann kann man es wirklich lesen. Also dann ist es wie englische Sprache, wenn man die Grundprinzipien und die Grundstruktur verstanden hat. Also ich glaube nicht, dass man um Programmieren zu lernen total Technik begeistert sein muss oder total Mathe begeistert.
2: Ich frage mich in dem Kontext dann auch immer, würde es eigentlich mehr Mädchen dann auch ähm, ja, das Programmieren attraktiv finden, ähm, wenn sie das als Fremdsprachenlernen ansehen würden, also im Sinne von, ach, das ist ja genauso, wie wenn ich jetzt Französisch oder Spanisch lernen würde?
1: Das ist ein interessanter Gedanke, das müsste man mal fragen, ja. Also was ich ganz häufig merke, auch in unseren Kursen bei KI-Machtschule, ist, dass Mädchen einfach oft sich nicht trauen, weil sie denken, sie müssten richtig gut in Mathe sein und sie müssten, sich total für Technik begeistern und sich dann, ja, das einfach nicht zutrauen. Und wenn man denen dann sagt, du kannst das auch so machen, du kannst auch einen Quereinstieg hinlegen, du kannst Domänenwissen haben, vor allem im Bereich Künstliche Intelligenz, wenn du dich total für Sprache interessierst, dann kannst du genauso deinen Platz da finden, wie wenn du dich total für Informatik begeistern kannst. Aber dieses grundlegende Programmieren lernen, einfach um sich damit zu beschäftigen und nicht, weil man jetzt Programmiererin werden will, sondern einfach, um so grundlegende Fähigkeiten zu haben. Was, das haben wir am Anfang besprochen, warum das hilfreich ist. Das ähm, kann, man, kann jeder. Also das ist auch nicht ans Alter gebunden. Also das ist wirklich so, ein, so eine Grundfähigkeit, die, denke ich, einfach in Deutschland noch nicht so angekommen
0: ist. Dann haben wir da auf jeden Fall auch noch Aufklärungsbedarf, würde ich sagen. <lacht> Definitiv. Bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, müssen wir, glaube ich, eine Frage aber trotzdem noch mal diskutieren, die, glaube ich, immer mal wieder aufkommt und ich glaube auch unter unseren Kolleginnen und Kollegen sehr häufig zu Diskussionen führt. Du bist ja jetzt sehr Python-gebrandet, wie wir jetzt gerade gemerkt haben, aber es gibt ja noch unzählige andere Programmiersprachen, Du hast dich ja sicherlich auch mit anderen Programmiersprachen beschäftigt. Würdest du denn tatsächlich sagen, dass Python auch, wenn du jetzt jemandem empfehlen würdest, naja, dann fangen wir an zu lernen und dann lernen halt Python, würdest du sagen, ja, das ist es? Oder würdest du eher sagen, also wenn man jetzt mal auf den äh, Popularity Index von Google guckt, dann ist es so, dass tatsächlich ja Python im Moment ganz weit oben steht, aber was wahrscheinlich einfach auch daran liegt, dass dass Python halt auch eine Trendsprache ist, gerade durch das ganze KI-Thema in den Unternehmen, wenn es um die reine Softwareentwicklung geht, aber wahrscheinlich eher andere Sprachen zum Einsatz kommen, sowas wie Java oder meinetwegen auch JavaScript für Web-Anwendungen, C-Sharp meinetwegen auch noch. Aber würdest du sagen, Python ist trotzdem, egal KI hin oder her, eine sehr gute Wahl, wenn ich einfach mal anfangen möchte, mich mit Programmierkonzepten zu beschäftigen?
1: Unbedingt. Also ja, das ist meine Erfahrung. Das ist auch das, was ich mitkriege von dem, ähm, wenn wir Kurse geben, ich glaube, also generell, es gibt viele Programmiersprachen, ja, aber es gibt nicht viele Programmiersprachen, die dankbar sind zu lernen und die einen guten Einstieg bieten, sodass sie einem auch am Ball, also dass sie dafür sorgen, dass man am Ball bleibt, weil am Anfang, vor allem, wenn man nicht aus diesem, wenn man eh schon Technik begeistert ist, dann kann man auch mit einer anderen Sprache anfangen, wenn man sich für die Konzepte dahinter begeistern kann und ähm, ja, sich sowieso dafür interessiert. Wenn man jetzt aber einfach mal reinschnuppern möchte, dann ist Python toll, weil es leicht zu lernen ist. Es ist leicht zu lesen. Man kann mit ein paar Grundlagen schon wirklich coole Programme schreiben. Und wie du ja auch gerade gesagt hast, ist eine unglaublich populäre Sprache. Ich arbeite jetzt seit vier Jahren in diesem Bereich und ich code eigentlich nur in Python. In verschiedensten Kundenprojekten, das kommt genauso produktiv zum Einsatz, ist die Sprache, die am schnellsten wächst. Und ich glaube, wenn man eine Sprache haben möchte, mit der man schnell lernen kann, die leicht zu lernen ist, wo es tolle Ressourcen gibt, eine tolle Community und ähm, die auch sehr mächtig ist, also in vielen verschiedenen Bereichen zur Anwendung kommt, auch in der Praxis, dann ist das eine super Einsteigersprache. Das heißt aber nicht, dass andere Sprachen für bestimmte Bereiche nicht auch wichtig wären. Aber für den Einstieg finde ich Python unheimlich gut geeignet.
0: Okay, klares Statement. Also, ich habe damals noch, äh, das darf man ja wahrscheinlich kann ich mehr so laut sagen, weil das heute kaum einer mehr nutzt, Pascal gelernt als klassische äh, prozedurale Programmiersprache. War damals auch relativ einfach. Deswegen ist es auch, ist der Übertrag zu VBA oder sowas, zu so einem Excel-Makro-Programmieren ja. auch nicht so ganz schwierig, genau. Wunderbar. Ähm,
1: Vielleicht kann ich noch einen Einwurf machen für die Leute, die eventuell schon ein bisschen programmiert haben und damit weitermachen möchten, ja, haben klar, wir da noch... Was, ja, was ich nämlich wichtig finde mit der Zeit, das hatte ich ja vorhin kurz angeschnitten, es ist so, dass man bei Python eben schnell auf ein gewisses Level kommt und dann sich aber auch darauf ausruhen kann. Das ist mir genauso passiert, weil man dann denkt, ach ja, das klappt ja alles so und sich da jetzt irgendwie nochmal mit mehr auseinanderzusetzen, das ist ja auch anstrengend und ja, man hat ja irgendwie seine Lösung. Man ist ja auch einfach faul, muss man ja auch mal wirklich so sagen. Und ähm, da kann ich nur empfehlen, dass es wirklich langfristig unglaublich von Vorteil ist, wenn man sich mal mit den Grundlagen und auch den Best Practices beschäftigt und ähm, dadurch ja sich auch weiterentwickelt. Da gibt es nämlich auch tolle Ressourcen, die können wir auch verlinken. Zum Beispiel gibt es ein Buch, das heißt Clean Code, das ist jetzt nicht nur auf Python bezogen, sondern generell auf Programmierkonzepte ähm, oder auch, dass man ähm, Interaktion mit anderen Programmierern sucht oder Leuten, die sich dafür interessieren, dass man also einfach Erfahrungen austauscht, sich Feedback von anderen holt und am Ball bleibt, um sich weiterzuentwickeln. Weil Python entwickelt sich immer weiter. Und das macht auch Spaß. Also man hat nie genug ge gelernt. Es gibt da so ein Zitat, das fand ich richtig gut. Das kommt von Michael Kennedy. Das ist der, der den größten, weltweit größten Python-Podcast macht. Und zwar hat er mal gesagt, you start easy, but you rarely outgrow Python like you do other easy-to-learn languages. Also Python ist wirklich unheimlich komplex. Und man kann da viele tolle Sachen lernen und man sollte nicht irgendwann aus so einer komfortablen Sicht damit aufhören. Also ich kann das wirklich empfehlen, sich auch mit den zugrunde liegenden Konzepten zu beschäftigen und diese tollen Möglichkeiten zu nutzen, die man hat.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall spannend, wo wir jetzt schon so viele Tipps gemacht haben. Ich hätte nämlich auch noch einen. Ich habe nämlich vor vielen, vielen Jahren bin ich mal über ein Buch gestolpert. Sieben Wochen, sieben Sprachen. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man Französisch, Spanisch und so weiter in sieben Wochen lernt, sondern dass man tatsächlich verschiedene Sprachen in sieben Wochen lernt. Und es geht jetzt gar nicht so sehr darum, dass man die einzelnen Sprachen in der Tiefe lernt, sondern darüber haben wir jetzt ja gar nicht geredet. Es gibt natürlich auch sehr unterschiedliche Konzepte in den Sprachen und in den Premiersprachen. Ich glaube, daran entzündet sich dann auch sehr häufig die Frage, was lernt man denn zum Beispiel jetzt an einer Hochschule als sinnvolle Sprache, als Erstsprache vielleicht? Oder ähm, was braucht man dann vielleicht auch tatsächlich in der Unternehmenspraxis? Und dieses Buch geht sehr stark darauf ein, welche verschiedenen Konzepte gibt es denn eigentlich? Und ich kann das auch nur sehr empfehlen, auch wenn es schon zehn Jahre alt ist, ist es trotzdem immer noch, finde ich, relativ aktuell. Und ich würde sagen, das packen wir auch in die Shownotes am Ende. Das finde ich eine
1: super Sache. Das ist nämlich, auch wie du das gerade gesagt hast, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, dass es so viele verschiedene Konzepte auch gibt oder ähm, ja, Arten, wie Programmiersprachen aufgebaut sind. Das ist auch wiederum total spannend. Und das erkennt man dann eben erst, wenn man mal mehrere Programmiersprachen sich angeguckt hat. Genau.
0: Wow,
2: ich glaube nach diesen ganzen Tipps, was wir heute hatten, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen werden die nächsten Wochen, Monate oder so, sogar das ganze nächste Jahr damit beschäftigt sein, diese Sachen durchzuarbeiten. Wir hoffen, dass wir mit dem, unserem Gespräch heute, Annalena, mit dir ähm, ein paar vom Programmieren überzeugen konnten, sich das wirklich mal anzuschauen, hier reinzuschnuppern oder eben auch ihre Kenntnisse zu vertiefen. Vielen Dank, Annalena, dass du heute bei uns warst.
1: Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Und vielen Dank für diese tollen Tipps und die tollen Einblicke. Wie gesagt, wir werden sie in den Show Notes verlinken. Bis bald und bis zum nächsten Mal. Bis bald, macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.